0: Günaydın sevgili Radyo Gedik Dinleyicileri, Tasarımcının Notaları programında. Konuk haftasıyla karşınızdayım. Bu hafta konuğum, sevgili arkadaşım ve belgesel fotoğrafçısı ve mimar Arzu Aybat Yaşar, hoş geldin. Hoş bulduk Mehtapcığım. Çok teşekkürler. Ee, bugün e, siyasal iklimin değişkenliğini fotoğrafta nasıl e, okuyacağız merakla çok bir süredir merakla bekliyorum. Yazdığı tezin üzerine de aslında farklı yorumları var. Bütün süreç içerisinde. Ama öncesine, şimdi ikimiz de aslında meslektaşım. Aynen. Benim de zamanında ifsakla bir geçmişim olmuştu. Ders almıştım. Ama Arzu şimdi fotoğraf üzerine ilerledi. O değişim, o yönelim nasıl gelişti senin hayatında? Kısaca bir o dinleyelim sonra devam. Tamam.
1: Ee, aslında benim fotoğrafla tamam. tanışmam 14 yaşıma kadar gidiyor. <gülüyor> çok eskiye. O zamanlar böyle e, çok küçük böyle analog bir kasetli makinem vardı. O zamanlardan başladı ve garip bir şekilde hep e, fotoğraf hayatımda oldu. Mimarlıkla fotoğraf çok iç içedir. Aslında şöyle kesinlikle. E, benim mesela üniversitede çok e, saygı duyduğum rahmetli hocalarım var. Zamanında mimardılar. İşte, sabit gibi olsun ondan sonra yine dönemin e, eski fotoğrafçılarından şimdi ismini hani hatırlayamayacağım birçok insan mimarlıktan fotoğrafa geçmiş. Çok büyük bir aslında e, ortak nokta var. O da şu biz e, bakarken bir şeye, bir e, objeye ya da bir dış dünyaya üç boyutlu görebiliyoruz ya aslında evet. fotoğraf iki boyutlu olarak bir şeye baktığımızda onu üç boyutlu algılama sanatı da diyebilirim. Yani biz üç boyutlu olarak ben şimdi bir fotoğraf bir yere gidiyorum. Örneğin ben Hindistan'a gidiyorum. Ee, orada bir şey görüyorum ve onu üç boyutlu görüyorum. Sonra ben onu çekiyorum fotoğrafını. iki boyuta indirgiyorum ama sonra bu fotoğrafı gösterirken e, onun tekrar onu üç boyutlu hayal etmesini bekliyorum. Yani Aha. benim ilk gördüğüm üç boyutlu andakini hayal etmesini bekliyorum. Dolayısıyla ee, bu fotoğrafın tek bir karede o anı anlatmak, o anı yaşatmak üzerine kurguladığı bir şey var. <gülüyor> Dolayısıyla bu bizim e, mimarlıkta da tasarladığımız o üç boyutlu evreni hı hı. E, fotoğrafta da aynı şekilde tasarlıyoruz aslında. Dolayısıyla birçok mimarın iyi birer fotoğrafçı gözünün olmasının altında bu yatıyor. Ben kendime çok iyi bir fotoğrafçı olarak adetmek istemiyorum bu noktada ama gerçekten fotoğrafçılığa, mimarlıktan sonra bakmaya başlayanların böyle bir kolay ve böyle bir pratikliği oluyor. Dolayısıyla ben bunun biraz şansını yaşadığım için kolay gelişti diyebilirim.
0: Ee, o zaman dönüşümde rahatlıkla ilerledi. Kesinlikle. Ee, ş- şimdi bu e, siyasal dönüşümün e, ...dönüşümlerin aslında foto- fotoğraftaki yansıması e, çok kapsamlı bir e, konu. Kesinlikle. E, hafta sonu senin tezinin bir saatlik sunumunu <gülüyor> böyle nefesim <gülüyor> tutarak <gülüyor> izledim, dinledim. E, belki bu siyasal iklim, e, siyasal dönüşüm kavramıdan bahsedebiliriz. Hı-hı. Hangi zamanlara tekabül Tabii. ediyor? İklim derken e, bunu nasıl... E, yorumluyorsun. Sen sonra fotoğrafla ilişkisine evet. bir bakarız. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. Benim aslında yüksek
1: lisans test konumunun cümle olarak başladığı 12 Eylül döneminin Türkiye'deki fotoğraf iklimine yansımasıydı. Hı hı. Çünkü 12 Eylül aslında Türkiye'deki en büyük siyasal kırılma. Evet. Ama 12 Eylül'e bakmak için daha öncelerine bir öncüllerini görmek gerekiyor. Yani 12 Eylül'ü hazırlayan bir 27 Mayıs darbesi var. 27 Mayıs darbesini hazırlayan öncesinde bir köy enstitülerinin ve halk evlerinin kapanış. Aslında CHP'nin Türkiye'de çıkışı ardından işte beraberinde getirilen örgütlenmelerin işte halk evleri ve işte köy enstitüleriyle birlikte örgütleniyor. Sonra Adalet Partisi'nin bunları kapatma süreci var. Daha da öncesine aslında gitmemiz gerekiyor ki bu da tam bir siyasal dönüşüm Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yani bizim aslında siyasal dönüşüm olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an 1923'ten 2023'e kadar bir yüzyılına bakmamız gerekiyor. Yani dolayısıyla çok, çok geniş bir yelpaze. çok geniş bir yelpaze yani bunların hiçbirine birbirin bir öncülü olmadan direkt tanımlamamız mümkün değil. Dolayısıyla aslında dediğim gibi Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu bir koskoca bir imparatorluğun yerine işte yeni bir cumhuriyetin kuruluşu ve bu cumhuriyetin aslında kendi sınırları içerisindeki varlığını dünyaya açıklamak, dünyaya göstermenin o dönemde başka bir yolu çok da mümkün olmadığı için işte kanalları, mecraları. E, fotoğraf burada çok büyük bir hizmet etti. Yani e, hatta Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra e, Otmar Fersli denen e, çok önemli bir figür var. Mesela bize Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını gezerek tek tek bütün coğrafyayı gezerek e, matbuat umum müdürlüğü, müdürlüğü diye bir kurum kuruluyor hı hı. ve bu kurum içeri ...fotoğraflar çekerek e, yeni yayınlar, yeni dergilerle birlikte bunları dünyaya dağıtıyorlar. Yani bugünkü gibi internet olmadığı için Doğru. gidiyorlar Avrupa'ya, gidiyorlar işte Rusya tarafına, güneye, kuzeye her yere... ...Türkiye'nin bu sınırları içerisindeki insanını, varlığını, doğasını, işte iklimini vesairesini tanıtmak için fotoğraflar çekiyorlar. Ta buralara kadar bakmak gerekiyor. Dediğim gibi daha sonra işte... E, 1930'lar işte köy enstitülerinin kuruluşu, CHP'nin yükselişi, ondan sonra 40'lar, 50'ler derken aslında... 60 darbesiyle birlikte o sıkışmanın verdiği bir e, özgürlükçü bir irade geliyor. İşte bir yeni bir anayasa. O anayasanın getirdiği ortamda fotoğrafın da yani o öğrenci olayları Türkiye, dünyada da o evet. 68 olaylarının parladığı dönemde Türkiye'de de disk kuruluyor. Mesela bunlar hiçbiri birbirinden bağımsız düşünülemez. Türkiye'de diskin kuruluşuyla neden 68'de öğrenci olaylarıyla dünyadaki olaylar birbirine çakışıyor? Bunlar da hep birlikte gidiyor. Daha sonra bunların bu kadar özgürlükçü bir ortama Türkiye'de dur deniyor. Ne oluyor? 12 Mart muhtırası veriliyor. Anayasadan 40 madde birden değişiyor. Sonra ne oluyor? O 40 maddenin baskı verdiği baskıcı ortamda 70'ler bu defa 60'lardaki sol kanat diyor ki ben biraz daha e, bu baskıya karşı duracağım diyor. 70'ler sağ-sol çekişmesiyle gidiyor. Daha da önünü kesmek için 12 Eylül oluyor. Daha da ondan sonra tamamen politik ortam işte depolitize oluyor. Apolitize Apolit, oluyor. Aynen apolitik bir, Aynen, apolitik bir ortama Hı-hı. dönüşüyor. 90 Ondan sonra 90'lara kadar böyle gidiyor. 90'larda yeniden bir politikleşme ama daha didaktik olmayan, daha bireysel sanat anlamında özellikle kimliklerin ön plana çıktığı bir bireysel fotoğraf, bireysel sanat ön plana çıkıyor. Daha sonra 2000'lere kadar, 2000'lere, 2010'lara, Gezi Parkı'na kadar bu sürerken bu defa tabii daha sonra tekrar bir baskı iklimi dönüşüyor. Aslında böyle bir dönüşüm var Türkiye'nin yüzyıllık yıllık tarihinde ve bu sanatın bütün ortamına yansıyor ve... Eh... Uh-huh. Uh-huh. Aslında sinemada aslında edebiyatta bununla ilgili çok çalışma var ama... ...fotoğrafta bununla ilgili daha önce ilginçtir ki hiçbir çalışma yapılmadığı için... Hı hı. ...ben ve yüksek lisans tez hocam Marmara Üniversitesi'nde... E, ...fotoğrafa böyle bir kaynak bırakalım diye düşündük ve e,
0: böyle bir şey yapmaya kalktık. Ya çok değerli bir kaynak olmuş. E, şimdi ben biraz daha sen daha e, yukarıdan hani üst başlık olarak bahsettin... ...ama ben bir tık daha detayına girmek istiyorum. Hı hı. Çünkü bu siyasal değişimler... E, ...siyasetteki değişim gerçekleşirken fotoğrafta nasıl bir değişiklik oluyor? Sen bunu nasıl gözlemledin? Belki hani görseller olmadan bunu konuşmak zor ama hani... Ee, belki bir yolunu buluruz. Şimdi i̇lk <gülüyor> defa bu da
1: benim için böyle bir deneyim olacak. Çok teşekkür ederim bunu söylediğin için. Ee, daha önce birçok dernekte, birçok işte sivil topluma örgütünde olsun, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ben bununla ilgili e, bir takım çalışmalarımı anlattım. Sunumlar Hı-hı. yaptım işte. Fakat evet. ilk defa bir radyo programında görseller olmadan bunu ifade etmek benim de ufkumu açtı. Çünkü işte buraya gelirken bir 30 dakika yürürken kafamda tam olarak bu vardı. Hı-hı. Bunu fa- görseller olmadan nasıl konuşacağız? Güzel. Bence insanın zihnini bu şekilde ...hayal gücünü şek- arttırıyor... <gülüyor> ...kesinlikle zihnenin farklı <gülüyor> şekillerde çalıştırmasına sebep oluyor... Ee, ...şimdi şöyle söyleyebilirim aslında... Ee, dediğim gibi köy enstitüleri ve halk evlerinde e, çok değerli fotoğrafçılar yetişiyor. Ve bunların büyük bir çoğunluğu daha sonra bizim seninle ortak eğitim aldığımız IFSAK'ın kurulumunda yer alan insanlar. Evet. Yani aslında kırklar e, ve 50'lerdeki bu oluşumlar daha sonra bizim e, birçok e, derneğin, birçok kurumun varlığını sağlıyor. E, şimdi değişim şu. Aslında dediğim gibi Türkiye'nin yeni sınırları içerisindeki o fotoğrafı anlatmadan önce fotoğraf Türkiye'de nasıldı? İşte... E, fotoğrafhaneler vardı. Fotoğrafhanelerde portre fotoğraflarının çekilmek için öncelikle e, daha önceden aristokrasi yani fotoğraf pahalı da bir e, evet. araç sonuçta. Çünkü onun, onun enstrümanları gerçekten pahalıydı. Aristokrasi aile fotoğraflarını çektirmek için ailelerin aile albümlerini oluşturmak için fotoğrafı kullanıyor. Nasıl ki işte ben İstanbul'da yaşıyorum işte ailemin bir kısmı Ankara'da başka illerde birbirlerine böyle bayramlarda çünkü bizim böyle bir kültür var Hediye gönderirken çocuklarını belki uzun süre yeğenlerini, kuzenlerini göremeyen aileler çocuklarına birbirlerinin fotoğraflarını gönderiyorlardı. Bunlar neydi? Stüdyo fotoğrafları. Stüdyolarda böyle şık şıkıdım giyinilmiş, güzel işte bayramlıklarını giyinmiş fotoğraflardı. Ama halk evleriyle ve köy esnütleriyle birlikte daha gerçekçi, daha köy gerçekçiliği dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Ve fotoğrafçılar... Türkiye'nin çok çeşitli yerlerine yani Ağrı'dan işte Edirne'ye kadar dolaşarak Antakya'dan Sinop'a kadar dolaşarak Türkiye'nin sınırları içerisindeki bu coğrafyayı yani bu insanların Tarımda neler yaptığını, fabrikalarda nasıl çalıştığını, sokaktaki işçilerin ne yaptığını birebir fotoğraflayarak bunları artık bu yönde izleyip bu yönde dergilerde olsun ondan sonra yayınlarda olsun kullanmaya başlıyorlar. Yani kırklar ve elliler aslında o portre fotoğrafçılığından, stüdyo fotoğrafçılığından evrilen başka bir süreç başlatıyor. Ee, 60'lara gelindiğinde yine bu defa matbaanın e, offset baskının Türkiye gelmesi. Avrupa'da var bu önceden ama offset baskı Türkiye'ye geliyor. Basın fotoğrafçılığı bu noktada bir nokta, bir aşama iler e, kat ediyor. Ve o özgürlükçü ortam, o 27 Mayıs darbesinin getirdiği, o işte aydınların e, kurduğu yeni anayasa ile birlikte Hı-hı. o özgürlükçü ortam bambaşka bir e, fotoğraf iş, iklimine de dönüştürüyor. Ya daha serbest, daha rahat offset baskının da getirdiği gazetelerde, dergilerde daha farklı bir fotoğraf görmemiz izi sağlıyor. 70'lere gelindiğinde tabii ki e, yine sağ sol çatışmaları hı hı. işte o hareketli e, siyasi iklimle birlikte yine aynı şekilde ama tabii burada fotoğrafçıların da belki bunu daha birazdan konuşacağız sağ ve sol e, görüşlü fotoğrafçıların aslında sağ ve sol demekten ziyade o noktada basına iş yapan e, halk için iş yapan ve sanat için iş yapan fotoğrafçıların ayrıştığını görüyoruz. Hı hı. Yani 70'lerde bu ayrışma varken 80'lerin apolitik ise ...bir kanadın tamamen geride kaldığı... ...yani o e, basın için çalışan kanadın... Sözünü söyleyemediği taraf başlıyor ve onlar tamamen artık e, reklam kültürüne hizmet eden, hayatlarını daha basınla e, birebir sürdürürken, basın fotoğrafçılığının hayatlarını sürdürürken reklam fotoğrafçılığı, gezi fotoğrafçılığı bu bizim işte Hindistan'a gitme, dönme, hemen sergi açma ama amaçsızca yani gideceğiz, döneceğiz ve sergi açacağız. Elimizde ne olduğunu gitmeden bilemeyiz. Belki Tabii. sergilik malzeme çıkmayacak elimizde ama gideceğiz, döneceğiz ve sergi açacağız. Ama bu sergi tarihi Var. <gülüyor> Sergi tarihi var her zaman mutlaka. Önce motivasyon o çünkü. Bununla birlikte 80'ler böyle bir şeye dönüşüyor. 90'ların iklimi ise tamamen daha bir kimlik bulma fotoğrafçıların yeniden e, örgütlü olarak değil bireysel olarak ama daha kimlikli bir halde bir şeyler e, renk peşine düştüğü bir fotoğrafçılık. Aynı zamanda tabii ki 2000'lerle birlikte internetin gelmesi çok önemli bir şey. Hı-hı. Bu defa Avrupa'da ne olduğunu bası, basılı yayınlardan değil bu defa internet üzerinden görmeye başladığımız ve ufkumuzun çok daha genişlediği bir fotoğrafçılık anlayışı
0: var 2000'lerde. Ee, şimdi sen biraz önce 60'lardan bahsettin. Ben birazcık da e, e, işte senin tezinden anlattıklarından aklımda kalanla bu 60'lar döneminde gene Hı-hı. dolar, o zaman euro yok tabii, 9'lardan 15'lere çıkıyor. Hı-hı. Biraz hani bugünkü dönemle e, eşlik eşleşiyor. sağlıyor. Hı-hı. Yani Hı-hı. evet e, eşleşiyor Hı-hı. ve şöyle bir yorumda bulunabilir miyim? Mesela o zamandaki... Fotoğrafın duruşu fotoğrafın temsiliyeti hı hı. artık neyse hı hı. E, bugünkü fotoğrafın temsiliyetiyle e, ö, örtüşebiliyor mu? Şimdi aslında dediğin çok güzel ilk önce
1: aslında e, 58'de 2.8'di dolar 9'a çıkıyor bir günde bu adalet partisi döneminde dediğin gibi büyük bir ekonomik kriz başlıyor zaten o 27 Mayıs darbesinin aslında bütün alt yapısı ekonomik krizle yani halk bir noktada bugünkü gibi hani yiyecek bulamamaya artık bütün koşulların zorlaştığı bir sürece girerken bir noktada Hayır buna bir dur demek gerektiğini düşünmeye başlıyor. Ee, aynı şekilde 70'lerde de işte 9'dan 15'e çıkma süreci vesaire derken aslında tamamen bir ekonomik konjonktürün beraberinde gelen bir siyasi e, açılım başlıyor. Dolayısıyla fotoğrafçılarda da aynı şekilde fotoğrafçıların da basın fotoğrafçılığında da olsun işte bu. E, ...burada senin sorularının arasında... ...olacaktır muhtemelen ama... ...Aragüler'in mesela 55 ile 75 yılları... ...arasında altın çağını... ...yaşadığı bir dönem var. Çünkü basın fotoğrafçılığı bu dönemde... ...artık işte... ...hem batıdaki o hareketlerden... ...batıdaki o... ...çalkantılardan da etkilenerek... ...o krizden de etkilenerek... ...dünya çapında bir kriz var... ...ve basın fotoğrafçılığı da... ...kendince bir söz söyleme... ...çığlığına, çığlığını... ...artık susturamama haline geliyor ve Türkiye'de de basın fotoğrafçılığı ile birlikte işte o köy enstitülerinden gelen o kişiler daha çok basın fotoğrafçılığına yönleniyor 60'lar ve 70'ler sonra 70'lerde şöyle bir şey var mesela Muradiye'de ve Lice'de çok büyük depremler oluyor. Yine bugünün hani eşleşme deyince aklıma evet. geldi. Evet. Mara diye de çok büyük depremler oluyor. Fotoğrafçılar bir araya geliyorlar ve temsiliyetini şu şekilde kurmaya başlıyorlar bir yandan fotoğrafın. Buralardaki gidelim. Bu bu bölgelerde fotoğraf çekelim. Sonra ama bu fotoğrafları getirelim. Anadolu'nun işte durumunu batıdaki işte İstanbul, Ankara gibi illerde çünkü bir unutma hali var ya işte bir noktadan sonra hayata dönüyoruz yani bu bizim de maalesef ki doğamızda var e bir şeylerin de sürmesi gerekiyor işimizi gücümüz bir şekilde batının işini gücünü sürdürürken ama fotoğrafçılar gidiyorlar. Özellikle halk evlerinde çalışan fotoğrafçılar fotoğraf çekiyorlar. Özellikle Ankara'ya döndükten sonra Ankara Halk Evi, Ankara Çankaya Belediyesi bir otobüs tahsis ediyor onlara. Otobüsün içine çektikleri fotoğrafları dizerek bu fotoğraflarla birlikte bir sergi oluşturuyorlar. İnsanlar para topluyor, para, to- para yardımı yapıyor ve o fotoğraflar sayesinde o bölgeye bir maddi yardım yapma imkanı sağlıyorlar. Yani fotoğrafı amaç değil... Bir sağaltım aracı bölgeye yaşanan dezavantajlı koşulların yaşandığı bölgeler için bir iyileştirme aracı olarak kullanıyorlar. Yani aslında o durumun o günlerin durumunun yaşandığı bir iyileştirme amaç amaç amaç fotoğraf çekmek dönüp de sergi açmak değil amaç ya araç fotoğraf orada bir para bir bir oluşturma aracı bir sağaltım aracı.
0: Ee, tüm bu işte sergilemeden bahsedince tabi e, ifsa gidiyor Hı-hı. aklım ee, zamanında o 1960'lı dönemlerde e, adı Erenköy amatör fotoğraf, fotoğraf olup, yani. ondan sonra ifsa dönüyor ifsak olarak e, ismini devam ettiriyor bugün ifsak fotoğraf konusunda nerede duruyor yani amaç noktasında mı yoksa Hı-hı. araç e, ...noktasında mı diye sorsam... Hı hı, ...olduğumu bilmiyorum. <gülüyor>
1: İfsak'ın kuruluş e, tüzüğünde her zaman tek bir şey vardır. İfsak kurulurken ben tüzüğüne baktım yani hı hı. amacına baktım. E, fotoğrafı yaygınlaştırmak, sevdirmek, herkes için fotoğraf yapabilmek üzerine bir tüzüğü vardır. Mesela hı hı. aynı şekilde Afsat kurumu 78'de kurulurken fotoğrafı e, insan halk için bir e, amaç araç olarak kullanmak. Yani top bir e, kitle fotoğrafı üzerine kurulan bir dernektir aslında ama İfsak hiç öyle kurulmuyor. İfsak'ın kuruluş amacı her zaman e, bir kitlesel eğlence aracı kitlesel bir sosyalleşme aracıydı ve İFSAK bu çizgiden hiç çıkmıyor yani e, İFSAK'ın içinde çok farklı e, bileşenler, İFSAK kendi içinde çok farklı bileşenlerin olduğunun farkında hem işte e, bir takım si, sivil toplum örgütlerinden gelen insanların da fotoğrafı öğrenmek için orada olduğunun farkında hem de çok ilginçtir ki e, mesela 80'lerde yanılmıyorsam e, polislerin de Burada ne oluyor diye geldiği, baktı işte bir şey bulamayıp gayet fotoğraf kurslarına katıldığı hı hı. bir yapı ifsak. İfsak bundan hiçbir zaman çıkma niyetinde değil. Yarışmalar yapar, işte bir takım e, insanları bir araya getirip e, fotoğraf serileri, fotoğraf sergileri, fotoğraf gezileri yapma amacındadır. İfsak'ın çizgisi hiçbir zaman değişmedi. Çünkü kuruluş amacında bu var. Ama Afsat üzerinden küçük bir yorum yapabilirim burada. 70'lerde kurulan Afsat işte o Ankara'daki Çankaya'daki kurulma amacıyla birlikte o Lice Depremi ve Muradiye Depremi hmm. Afsat'ın kuruluşunu aslında destekliyor. Hmm. O fotoğrafçılar daha sonra gidip geldikten sonra Çankaya Halk Evi'nin de çok kısıtlı imkanları var. Biz bir Ankara Fotoğraf Sanatı Derneği kuralım diyorlar ve Ankara Fotoğraf Sanatı Derneği'ni kurarken... ...kurum e, tüzüğüne e, kitlesel bir kurum, e, halk için fotoğraf diye bir cümle kuruyorlar. Ama mesela 80'lerde bu cümlenin altını dolduramamaya başlıyor. Çünkü artık fotoğrafın böyle çünkü, bir evet, e, evet, amaç amacı... Amaç olarak. Aynen, aynen. Araç, araçsallığı kalmıyor. Çünkü bambaşka bir iklim değişiyor. Dolayısıyla ifsak... E, 59'da Erenköy Amatör Fotoğraf Derneği olarak kurulduğundan bu yana çizgisini sürdürürken AFSAT bambaşka bir şeye dönüşüyor.
0: AFSAT bugün o zaman kendi kurum kurulma amacını yeniliyor olabilir diyebilir miyiz? Ki, tabii ki. <gülüyor> Aslında bunu kendi e, öz de birçok zaman
1: içindeki bileşenler yapıyorlar. Hı-hı. Ama e, konjonktür bunu gerektiriyor. Bilmiyorum. Belki daha sonra tekrar başka bir şeye evrilebilir ama AFSAT'ın bu belirgin dönüşümü ifsakta olmuyor. Çünkü ifsak aynı Aynı çizgiden kendini sürdüren ve bütün bileşenleriyle birlikte olmaktan yani yetmişlerin sonlarındaki öğrenci eylemlerinde öğrenci grupları var mesela Hı-hı. İfsak'ın içerisinde. Öğrenci eylemlerine öğrenciler giderken diyor ki İfsak bayrağı açalım. Yani bir şeyin altında olalım. İfsak diyor ki kesinlikle bir bayrak No. no aynen bayrak açmıyoruz. <gülüyor> Bizim çünkü içimizde e, işçi de var. E, daha işte basın bujuzi ya da de var. Aynen Burjuvazi de var. Reklam fotoğrafçısı da var. Bizim bütün bunlara kapılarını açtığımız bir yapıyız biz ve bu yapıyı hiçbir zaman bozma niyetinde de değiliz diyor İfsak. Hmm.
0: Ee, köy enstitülerinden bahsettin. Hani kuruluşundan kapanıncaya kadar e, müthiş bir e, e, üretim e, ge, yaptılar. Fakat e, kapatılması tabii ki çok büyük bir hayal kırıklığı hı-hı, hı-hı. E, Türkiye için bence. E, fotoğraf ve fotoğrafçılık konusu onun kapatılmasıyla nasıl etkileniyor?
1: Şöyle aslında dediğin e, güzel bir nokta fotoğrafçılar bir noktada burayı aslında örgütlenme alanı olarak kullandılar. Evet. Yani sadece bir e, şey değil yani gidelim fotoğraf çekelim gibi değil. Tabii ki CHP'nin e, kurduğu kurumlar bunlar. Yani Türkiye'de CHP'nin kurduğu kurumlar ve e, yükseliş döneminde özellikle 46 seçimleri CHP'nin çok yüksek farkla kazandığı seçimler. Bu dönemde mesela altın çağlarını yaşıyor ama 50 seçimlerinde, 1950 seçimlerinde Adalet Partisi e, üstelik de e, açık oylama gizli sayım yöntemiyle seçimleri kazandığı için çok büyük bir farklı kazanıyor ve CHP'nin de Türkiye'deki örgütlenmesini kırmak için bu halk evlerini ve işte hukuk kapatıyor. Tabii ki fotoğrafçıların kendi içindeki birliğini de dolayısıyla kırmış oluyoruz. Yani fotoğrafçılar bunu dediğim gibi e, hep beraber hareket etmek için bir şeylere karşı sözlerini birlikte söylemek için bir şey olarak kullanırken daha sonra kendilerine başka yapılar kurmaya başlıyorlar. Dediğim gibi <gülüyor> halk evleri 70'lerde tekrar açılıyor ama 60'larda mesela diskin kurulması işte sendikaların kurulması ve bunun bir Toplu, toplu yapı altında, disk yapısı altında örgütlenmesi mesela bu fotoğrafçıların kendilerine tekrar bir alan açma arayışıyla Hı-hı. bir araya gelmiş bir kurumdur. Disk fotoğrafçıların derken aslında işçilerin, öğrencilerin mesela evet. fotoğrafçıların da burada varlık inşa ettiğini görüyoruz. Çünkü başka bir alan kalmıyor. Tabii ki bunlar hepsi birbirine zaman içinde dönüşen yapılar. Yani Hı-hı. disk tekrar 70'lerde halk evlerine fotoğrafçıların dönüştür- aktarıyor. O fotoğrafçılar ama diskin fotofilm merkezlerinde fotoğraf Fotoğraflarını aktarmaya devam ediyor. Yani bu yapı aslında kendi içinde sürekli bir şekilde, bir şekilde var oluyor ve oradan oraya, oradan oraya fotoğrafçılar kendi örgütlenmelerini sağlamaya
0: çalışıyorlar. Ee, biz e, mimarlık eğitiminde hep böyle mimarlık tarihinde şunu e, duymuşuzdur. Sanat sanat içindir, sanat toplum içindir. Evet, aynen öyle. <gülüyor> tabii, tabii. Şimdi e, fotoğraf. <gülüyor> noktasından yani fotoğraf konusu üzerinden buna Hı-hı. baktığımız zaman e, fotoğrafı sanat için, fotoğrafı toplum için. Hı-hı. Sen e, kendi çekimlerinde e, nerede görüyorsun kendini?
1: Çok güzel. Şimdi burada <gülüyor> da aslında benim bu yüksek lisans tezini ...neden yaptığım sorusuna geliyoruz. Ben e, bu fotoğrafları neden çektiğimiz sorusuyla sürekli hayatım boyunca haşır neşir oldum. Yani hani kendimi hiçbir zaman e, fotoğraf çekelim sonra sergileyelim kısmında göremedim. E, aynı şekilde derneklerdeki o yarışmacı aklın içinde de görmedim. Bir ünvan alma bir şeyin içinde de görmedim. E, fotoğrafı hep o sağlatma amacı. Mesela Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde 6 ay çocuklarla çalıştım. Bu 6 ay çocuklarla 8 ila 12 yaş grubu arası Çocuklarla görme biçimleri, bakma biçimleri üzerine çalıştım. Çünkü bir bölgeyi, e, yani bir dezavantajlı konumdaki insanlara yaklaşmanın en e, eğlenceli, en kolay yolu çocuklardır aslında. <gülüyor> Dolayısıyla bizim aslında fotoğraf yaparken hepimizin farklı amaçları var. Benim de varoluş amacım ve sorum hep buydu. Sorum ve sorunum. Bu fotoğrafları neden çekiyorum? Ardından bu fotoğrafları neden sergiliyorum? Yani kime hizmet ediyor olabilir ol- Evet, yani işte sanat <gülüyor> Kimin için sanat toplum için sanat sanat için ama sanat benim için mi yani hani kimin için böyle çok güzel şakşak şak alkışlansın sergilerde ya da işte instagramda binlerce like alsın diye mi çekiyoruz bu fotoğrafları bu da aslında dediğim gibi e, hedefini yani adreslendiği nokta yine 12 ile dayanıyor yani o 70'lere işte sanatı araç olarak kullanmak ve amaç olarak kullanmak 70'lerdeki fotoğrafçılar birbirinden tamamen bu noktada ayrışıyordu araç için araç olarak kullananları, sanat olarak kullananlar hep siz sümüklü fotoğraf, çocuk fotoğrafı çekiyorsunuz diye eleştirirken. E, fotoğrafı araç olarak kullananlar da amaç olarak kullananları sizde burjuvasınız, sizde işte e, şöyle böyle işte sürekli para kazanmak üzerinden ya da işte sanat için kullanıyorsunuz diye hiçbir zaman bir uzlaşma olmadı bununla ilgili, hala da olamıyor.
0: Peki hem o hem o olabilir mi? Yani hem hem aslında yani, olabilir. Yani e, en azından hı hı. şimdi e, evet mimarlık mesleğimi devam ediyorum ama aynı zamanda fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Hı hı, hı. Senin söylediğin gibi bir şeye hizmet. Etmesi e, evet bir yerlerde e, ona yönlenme hissiyatı var hı hı. ama aynı zamanda çok güzel olan bir şeyi Tabii sadece ki. görmek ve paylaşmak Tabii ki. da ayrı bir duygu yaratıyor. Ayrı bir şey yaratıyor. Tabii Bilmiyorum biz, ne olduğunu çok ama. Çok Çünkü fotoğrafın zaten aslında bir estetik sanat
1: olduğunu evet. unutmamamız lazım. Yani fotoğraf estetiğin bir dalıdır. Dolayısıyla aslında mesnetlendiği nokta her zaman için estetiktir, güzel olandır. Ee, bir şeyleri hı. daha ...iyi daha güzel gösterebilmek... ...her zaman için ya da içimizdeki o... ...kolektif birlikte bir şey yapma heyecanı... ...ne bileyim işte geziye gitme heyecanı... ...fotoğraf çekme hı hı. heyecanı... ...bunlar hiçbir zaman yok sayılacak şeyler değil... ...sadece benim söylemek istediğim şu... ...bizim... 12 Eylül dönemine özellikle odaklanarak şunu söylemek istiyorum. Bir taraf hiçbir zaman var olamazken Türkiye'de artık 12 Eylül'den sonra hiçbir zaman derken son 90'lar sonrasında biraz Hı-hı. var oldu. Ama yine sansürü ve otosansürle birlikte sözü kesilirken bir taraf daha güçlenmenin şeyini buldu. Yani amaç olarak fotoğraf her zaman var oldu ki olacaktır da estetik fotoğraf her zaman var olacaktır. Ee, birlikte bir şey yapmanın heyecanı işte o estetiği görmek ve sergilemenin heyecanı. Ama araç olarak kullanmak Türkiye'de maalesef çok kolay olamıyor. Yani fotoğrafın bir bacağı eksik kalıyor ya. Evet, ben o eksik haklısın. kalan bacağında kendi adıma bir şeyler yapabilmenin çabası içerisindeyim kendi adıma soruyorsan.
0: <gülüyor> evet ya programın sonuna geldik. Ne kadar hızlı aktı. Aktı. <gülüyor> Ee, Ara Güler'den zaten biraz önce aslında bahsetmiştin. E, basın e, fotoğrafçısı olarak. E, programı kapatmadan evvel, sonlandırmadan evvel... E, ...tasarım senin için ne demek? Onu dinleyebilir miyim? Tasarım benim için ne demek?
1: Tasarım benim için aslında e, hayal etmek demek ya. Yani mesela fotoğrafı biz objektif bir sanat olarak görürüz... ...ama objektif bir sanat değildir fotoğraf. Çünkü ben... ...bir olaya baktığım ya da bir duruma baktığımda... ...sen bir şekilde, ben bir şekilde görürüm... ...sen başka bir şekilde görüyorsun ...aslında biz orada kesinlikle. da tasarlıyoruz... ...yani orayı çünkü biz... Ee, evreni gözlerimiz itibariyle 180 dereceye yakın bir açıyla görürken objektife yansıttığımız bunun küçücük bir açısı. Dolayısıyla biz aslında onu da tasarlıyoruz. Mimar olarak da olmayan bir şeyi aslında tasarlıyoruz. Dolayısıyla tasarım aslında hayatın her alanında var. Biz minik minik bir alanlarda sanat uğruna bir şey, sanat adına bir şeyler yapmaya çalışırken her alanda ne kadar objektif olsun hep içinde subjektivizmi barındırıyoruz. <gülüyor> Ve aslında san- tasarım olmayan Zaman bence insana dair hiçbir şey olmaz mutlaka insana dair söz söylemek tasarımdır bence Üzerinden geçiyor. evet tasarımdan ne güzel geçiyor. Ifade <gülüyor> Teşekkür
0: ederim. <gülüyor> evet bir programın daha sonuna geldik ve tamamlıyoruz bugün programı kapatırken gene Arzu'nun seçtiği şarkıyla kapatacağız. Bandista Hiçbir şeyin şarkısı. Bunu seçmendeki sebep var mı yoksa... Bu şarkı yani bana
1: tabii ki Gezi'yi hatırlatıyor. Bancısa Gezi'de bize çok güzel konserler verdi ve aslında birçok şarkısı da Gezi döneminde çıktı. Ben de böyle bir konuyu onunla kapatmak onları da hatırlatmak istedim.
0: Çok değerli. (gülüyor) Teşekkür
1: (gülüyor) ederim. Teşekkür
0: ederim katıldığın için, vakit ayırdığın için. Evet hep beraber dinliyoruz. Bandista'dan geliyor hiçbir şeyin şarkısı. Önümüzdeki hafta playlist haftasıyla karşınızda olacağım. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.
1: At the stadium, Mahir kaldiriyor, esas soruyor. Güneş, güneşine doğuyor. Sabah oluyor, sabah oluyor. Güneş, güneşine doğuyor. Sabah oluyor, sabah oluyor. Şimdi bayan üstünde salınmıyor. Bizem itideyip ciciyetiyor. Mahir kaldiriyor, esas soruyor. Güneş, güneş yine doğuyor Sabah oluyor, sabah oluyor Güneş, güneş doğru